0: Boa noite a todos Estamos iniciando novamente Após cerca de dois meses Afastado de nossas atividades Devido a Compromissos pessoais E também devido a um Fim de semana maravilhoso Que eu e o nosso Guilherme Passamos em Poços de Caldas Quando teve mais uma semana Para o encontro da ciência espírita a, Onde nós tivemos a a oportunidade de encontrarmos com confrades espíritas, é, alguns renomados, mas apesar de renomados, mantém o seu bom senso e a humildade, lá tivemos a honra de compartilhar alguns momentos, é, alguns momentos de, de, de um, uma convivência mais ampla com o nosso querido Rossandro Klingem, o Rossandro que aliás não só nos forneceu o seu telefone pessoal Como também ah, mantém contato conosco através do WhatsApp e, e também tivemos a honra de cumprimentar o Severino Celestino da Silva Tivemos a oportunidade de conhecer o Paulo, é, o Paulo Neto Que é um estudioso da doutrina lá do interior de Minas Gerais também tivemos ah, aquele pintor mediúnico lá da, de Salvador, Bahia, o José Medrado, ah, o Isaías Claro, que tivemos a oportunidade de cumprimentá-lo também, e vários outros, ah, vários outros confrades espíritas, expositores espíritas, que tivemos a oportunidade de... Ah, de trocar impressões, de trocar ah, comentários acerca dos mais variados temas. E estávamos com saudades, estávamos com saudades de, de realizar esses estudos novamente. Hoje, ah, 20, 19 de dezembro de 2014, estamos então retomando o nosso, o nosso ritmo normal de estudos, acompanhado Acompanhado do Guilherme, do Fábio e da Érica. Boa noite, Guilherme. Suas impressões
1: e hoje vai sobrar bastante para você pelo tema, viu? Boa noite. Boa noite a todos. É, de fato, a gente estava um pouco afastado. Perdeu até o rebolado aqui de como que a gente vai falar. Tivemos que dar uma ensaiada antes. mas De coração, a gente quer retomar e continuar porque é muito importante para nós nós. Se a gente consegue transmitir alguma coisa positiva para vocês, tanto melhor. Como o Marcelo mencionou, o encontro para o estudo da ciência espírita lá em Poços de Caldas, nesse novembro, né, foi realmente muito interessante. Eu, particularmente, nunca tinha participado de um e recomendo a todos que não participaram de nenhum que vão em pelo menos um, que eu acho que. É muito diferente a gente ler e estudar a doutrina e, e quando a gente vai num evento e vê quase 3 mil pessoas mobilizadas lotando quase todos os hotéis de poços de Calda para uma, uma, uma reunião, um encontro do estudo dessa doutrina é uma coisa que até anima a, a gente a prosseguir e a continuar vendo a força que tem a união dessas pessoas, o crescimento constante que ela vem, a doutrina vem, vem passando, e de fato palestras muito, muito edificantes, a pintura mediúnica do Medrado é uma coisa inacreditável, de fato inacreditável, de deixar qualquer um com o queixo caído, vale a pena também para quem não, não teve a oportunidade de ver o um vídeo, de procurar no, no Youtube e dar uma olhadinha só para ter ideia. E fica aqui o convite para... Quem não foi ainda, ou para os que já foram e querem ir em algum outro encontro, no, no mês de fevereiro, durante os dias de carnaval, vai haver um encontro de Goiânia. Né, do dia... Congresso Espírita de Goiás, exatamente, de 14, em 17, Goiânia, a 17, né? 14 a 17 de fevereiro. Isso, onde a gente vai ter presença também, de novo, do Rossandro, o Divaldo Franco vai palestrar lá, acho que o Haroldo Dutra também vai. Haroldo Dutra também. Vai ser, uma, vai ser um encontro bastante interessante, acho que, que quem tem curiosidade e tiver a possibilidade de ir, fica aqui o convite, estaremos lá, boa sem,
0: noite. Sem contar né Guilherme, que em relação a Poços de Caldas, a cidade é uma graça, é encantadora, a praça central onde se dá o evento, ela é muito agradável, muito bonita, está muito bem cuidada, enfim, foram realmente foi um final de semana realmente muito, agrada, muito agradável, e que principalmente cheio de, de espiritualidade, né? Voltamos para Viedo quase que levitando. isso aí.
1: Levitando.
0: Levitando e volitando.
1: Só, só não foi mais porque a gente comeu queijo de marra da cidade, né? <risos>
2: Bom, boa noite, Fábio. Boa noite, boa noite, Guilherme. Boa noite, Marcelo, Érica e boa noite ouvintes. É, eu não tive a oportunidade de ir com vocês. Mas pelo menos vocês me mandaram umas duas fotinhas. Já foi bom. <risos> e eu aceito o convite para ir para Goiânia com vocês, tá bom? Então, boa noite, pessoal. Vamos fazer um bom estudo. Legal.
0: Bem, é, entrando mais uh, especificamente no tema, nós estamos estudando a questão. Nós vamos dar início à questão 919 de o livro essa questão é como se fosse é, podemos considerar como se fosse mais uma doutrina ou mais ou um novo evangelho ou um novo estudo aprofundado da doutrina espírita porque ela resume todos todas as nossas é, atividades, todos os nossos esforços que devemos fazer no sentido de não nos modificarmos para melhor sempre lembrando que se reconhece o espírita o verdadeiro espírita é reconhecido pelos esforços que faz em domar as suas más condições pelos esforços que faz em tornar-se uma pessoa melhor muito bem, então o Kardec quer saber dos benfeitores espirituais qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Então, qual o meio prático mais eficaz para nós nos tornarmos melhores? É, o, tem um, um expositor espírita que agora me fugiu o nome dele, muito bom por sinal, Simão Pedro. O Simão Pedro ele faz um comentário dessa, dessa pergunta antes da resposta. Né? Ele faz o comentário dessa pergunta que é muito uh, que é muito bem-vindo, né? E esse e o interessante ele ele faz até de maneira como se estivesse uma, fazendo uma brincadeira que ele acha que essa pergunta foi inspirada ao Kardec por algum espírito brasileiro, porque o, o espírito o, o brasileiro é que quer é que quer as coisas mais fáceis e mais práticas. E, então por isso que ele acabou perguntando Qual o meio prático Mais eficaz Prático, ou seja, o meio simples E mais eficaz Que, dá, que traz mais Que traz resultados é, Mais prontamente Que tem o homem de melhorar-se Nesta vida Aí o, o nosso querido Kardec Responde Um sábio da antiguidade Volo disse Conhece-te a ti mesmo Muito bem, a resposta é essa Ou seja, para nós nos tornarmos melhores Basta nós nos conhecermos Muito bem Nós conhecemos né, essa, toda a profundidade desse pensamento E é o que o Kardec faz na pergunta 900, 919, item A Conhecemos toda a sabedoria desta máxima Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então o Kardec pergunta para os benfeitores, qual o meio de consegui-lo? Ou seja, de obter esse autoconhecimento, de conhecer-se a si próprio. Bem, realmente não é fácil nós conhecermos a nós mesmos e também... É, o que é mais difícil É reconhecer os nossos erros E modificar os nossos erros Não mais Não só não cometê-los Como fazer o caminho inverso Da não prática do erro Pois bem E aí nós temos a resposta é, Uma das respostas clássicas E que é assinada Pelo nosso querido Espírito Santo Agostinho Santo Agostinho é considerado um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona. Ele viveu em torno do, do terceiro quarto século depois de Jesus. Ele era considerado um playboy, um playboy da época. E a sua mãe, Mônica, a sua mãe, Mônica, orou por ele durante 27 anos para que ele abandonasse essa vida dissoluta que ele praticava e após perseverar com tantas orações, tantas dedicações ele acabou é, se convertendo aos ensinos do mestre e acabou depois tornando-se um filósofo cujo pensamento até hoje na teologia católica é amplamente respeitado, amplamente estudado e discutido ah, então, Santo Agostinho é, res, começa respondendo desta maneira qual o meio de conhecer então a pergunta, qual o meio de, cons, de, de obter o autoconhecimento fazei o que eu fazia quando vivi na terra ao fim do dia interrogava a minha consciência Passava revista ao que fizera E perguntava a mim mesmo Se não faltara a algum dever Se ninguém tivera motivo Para de mim se queixar Foi assim que cheguei a me conhecer E a ver o que em mim Precisava de reforma Então vejam vocês que uma vez mais os grandes filósofos ah, nos apresentam a solução das dificuldades ou dos problemas que enfrentamos Eles, eles nos apresentam eh, através das interrogações Então, ah, por exemplo, Sócrates em suas, em, seus, em suas reflexões com os discípulos era muito comum ele responder uma pergunta fazendo outra pergunta Ou seja, estimulando os seus discípulos a refletir sobre o tema E o Santo Agostinho, nessa, no início dessa resposta Ele também nos convida a que? A interrogar a nossa
3: consciência
0: a fazer perguntas profundas à nossa consciência Só que são perguntas para nós mesmos Do nosso procedimento Daquilo que nós Efetuamos Naquele dia E que nós devemos fazer Esse exame Ou esse auto exame Ou esse exame de consciência Todos os dias E isso é uma coisa muito interessante Que me faz remeter à época em que eu frequentava os bancos da igreja católica Lá na minha cidade em São José do Rio Pardo E havia um padre, Padre Denizar Que eu tinha e tenho muito carinho por ele Porque ele me apresentou os primeiros conceitos de Jesus né Na, na minha infância, na minha pré-adolescência Mais ou menos nesse período E ele é, sempre iniciava os seus sermões Dizendo que nós devemos fazer um exame da consciência Então veja, vejam vocês que aquilo que nós aprendemos na infância A gente não esquece mais Então esses sermões que ele sempre iniciava dessa maneira Ficaram tão gravados na minha mente Que aí depois, muito tempo depois Eu fui valorizar com esse pensamento do nosso querido Agostinho então são esses os comentários iniciais Lógico que ah, Tem muito mais Tem muito mais orientações que o, que o nosso querido Santo Agostinho Vai passar e nós vamos aprofundar E eu gostaria de ouvir Alguns comentários dos, dos Nossos companheiros é, Até gostaria De perguntar ou de Fazer uma colocação para o Guilherme Porque o Guilherme Em sua atividade profissional ele pratica bastante isso né Guilherme porque ah, quando ele está lá no treinamento dos, dos posso dizer o treinamento dos coach o treinamento dos executivos ele ah, ele procura estimular o, os seus é, pupilos fazendo várias interrogações a eles
1: não é Guilherme? Isso, e é, e é complicado essa, essa nomenclatura mesmo, Marcelo. O, o nome do processo se chama coaching, a pessoa que conduz o processo é o coach e a pessoa é o coach. É, o tempo fica melhor, eu acho. É, bem melhor. Fica acho.
0: mais próximo do nosso terra-terra.
1: É, pois é. Às vezes a gente mal traduz a, as expressões, porque coaching em vez é, é, é treinador, e justamente o treinador do esporte, né, ele treina, ele sabe é, quais são as melhores maneiras de você fazer determinado movimento, o é, melhor posicionamento dentro vamos supor, de uma quadra de tênis, onde tem que ficar, que força dá. Então ele treina com a experiência que ele tem. Então, necessariamente ele tem que ter o conhecimento daquilo que ele está ensinando para aquele atleta. O coaching para executivos é justamente um diálogo socrático aonde a gente não tem a pretensão de dar resposta nenhuma, porque cada pessoa acha dentro de si mesma a sua fórmula. Então a gente, com perguntas, é, o que a gente chama de perguntas poderosas, são aquelas perguntas sem final, deixar a pessoa refletir e dar o final dela, é, ela reflete e ela acha a fórmula dela para trabalhar o que ela deseja trabalhar dentro do processo de coaching. E... Uma das coisas iniciais dentro do processo é justamente fazer algumas entrevistas para pessoas que trabalham com, aquela, com aquele executivo, ou então fazer alguns mapeamentos de preferência psicológica, justamente para o maior autoconhecimento dele. Então, é, vou mencionar um que se chama o MBTI, que é o Myers-Briggs Type Indicator. Então a pessoa pode ter uma classificação que demonstra que ela prefere um comportamento mais extrovertido do que introvertido. Ela prefere pegar é, informações do meio ambiente através dos cinco sentidos versus, alguns preferem através do sexto sentido, que é o mais intuitivo. Né? Pessoas que tomam decisão de forma pensada, frio e calculista, e tem aqueles que tomam decisão com, é, com base no coração em emocional. Então tudo isso são instrumentos que a gente utiliza justamente para a pessoa se conhecer no início do processo, escolher o que quer trabalhar e começar a trabalhar. E o que me chama muito a atenção é, e, e falo isso por mim também é o quão pouco nós nos conhecemos né? uma das perguntas que eu gosto de fazer é assim, quando alguém não gosta de você não gosta de você por quê? e a pessoa hesita muito normalmente inventa uma resposta para não ficar no vazio, mas normalmente as pessoas não sabem nem o porquê alguém não gosta dela. Ah, mas isso aí ninguém fala para a gente. Não? Sim, mas reflita, você acha lá dentro porquê que as pessoas não gostam de você. Pense nas situações onde você tinha uma proximidade com alguém e essa pessoa se afastou. Qual foi, o que aconteceu ali no meio? Então quando a gente começa a refletir, né, a gente realmente se, se conhece. É a mesma coisa que falar... E, e qualquer um que esteja ouvindo, vou fazer a pergunta para vocês. Vocês, quando tomam banho, começam lavando o quê? Subar. É...
3: Cabeça.
1: É, cada um é... Legal vocês terem a resposta Porque assim muita gente para e fica assim peraí, Aí simula abrindo alguma coisa Pegando sabonete para depois responder Porque é um negócio tão automático Então assim, se a gente não consegue nem nos conhecer Que parte do, do corpo a gente lava primeiro no banho Imagina algumas coisas mais profundas dentro da gente Que às vezes estão bem escondidinhas lá Que, que precisam precisa, ser lavadas E que precisam ser lavadas, E que muitos Freud e Jung Ficaram pelo caminho e não conseguiram né
0: é, meu caro Fábio, queremos ouvi-lo
2: Então é, Refletindo sobre a, o início da pergunta né, Como ele fala, qual o meio mais eficaz da gente progredir E não sucumbir às tentações é, A resposta é conhece-te a ti mesmo que pensando, por que conhece-te a ti mesmo? Né? Eu achei que é a mesma coisa de falar assim Olha, eu tô aqui sofrendo dentro dessa sala escura qual que é o melhor meio de eu sair dessa situação de sofrimento é acender a luz né? eu estou aqui enterrado na lama como é que eu faço para sair daqui né? põe uma tábua pis em cima da tábua ou seja, então é, toma ciência do, de onde você está do que é aquilo que está te incomodando do que é aquilo que está te atrapalhando do que está te fazendo sofrer que quando você tomar consciência disso você vai sair disso da melhor forma possível é, essa que, é isso que a resposta está falando. né? Então, é, se, como diz Emmanuel, a maioria, a grande, grande maioria dos nossos sofrimentos são desta vida, são causados pelas atitudes nossas nessa mesma vida, e se eu conheço a mim mesmo, eu sou capaz de ver o que, que eu estou fazendo que está causando sofrimento para mim. Né? Eu sou capaz de ver qual que é o caminho que eu tenho que seguir pra, pra, em direção a, ao progresso, em direção à melhoria. Eles são a felicidade. Então, essa é uma conclusão que eu cheguei para poder explicar é, o que eu penso dessa resposta. Né? Que ele deu: Conhece-te a ti mesmo, e você vai se livrar dessas amarras e vai voar para o azul infinito da libertação espiritual. E a outra coisa, enquanto o Guilherme falava, que é de, do coach, né, que é um treinador, e a gente realmente é se treina para tanta coisa, né? A gente toma vitamina para não ficar doente. A gente vai fazer musculação para ficar para não dar o RPG, não dar dor na coluna, né? A gente vai correr para cuidar do nosso coração. Né? A gente come cereais no café da manhã para cuidar do intestino, né? Somos vacinados contra doenças, somos vacinados. Então a gente se treina a gente estar melhor, a gente ter um desempenho melhor, para gente se melhorar em vários aspectos da nossa vida. Agora, por que não se... Principalmente o nosso corpo físico, né? de acordo com
0: esses exemplos Exatamente. aí que nós damos. Né?
2: Exatamente, a gente pensa o tempo todo no nosso corpo físico, na nossa vida física. Né? Sujou a roupa? Lava. né? Então, é assim. Aí a pergunta é... Mas... É... Como que eu vou conhecer a mim mesmo? Como? É fazendo um exercício. Um exercício de conhecer-me a mim mesmo. E qual exercício que é esse? Refletir todas as noites. Falar assim... É, como eu reagi na hora que eu tava lá no caixa? O que que eu pensei? O que que tava no meu coração nessa hora? Como eu reagi na hora que eu estava sentado no banquinho do meu carro? e aquela pessoa fez aquilo na minha frente como eu reagi com a minha esposa como eu reagi com o meu filho né o que eu pensei na hora que eu vi aquela notícia no jornal né o que eu pensei do Brasil O que eu pensei da Dilma O que eu pensei do Papa né é, o que as pessoas pensaram de mim você, você fez é, do que que ela por que, que ela não gosta de mim né eu tô pensando senhor até o final do programa eu chego na resposta mas eu, eu gostei muito e aí, além da gente fazer essa reflexão esse treino, essa musculação essa aula de zumba essa aula de yoga todos os dias né, que é a, com a nossa consciência também tem uma coisa que eu queria acrescentar que isso daí é, é eu adquiri com a minha reflexão ouvindo a palestra do Simão Pedro hoje que ele também falou desse tema né, do autoconhecimento que é o seguinte, eu já falei com a minha esposa várias vezes todo dia no café da manhã a gente abre um livrinho desse pão é nosso, Fonte Viva Caminho é, da vida, vida e a gente lê uma mensagem daquela antes de tomar o café da manhã e a gente faz uma prece é inevitável é inevitável que a gente não comente alguma coisa da nossa vida privada quando a gente lê aquela mensagem que a gente não fale de alguma coisa que aconteceu, que a gente pensa o que a gente sente E que está relacionado com aquela, mensagem. Está relacionado com aquela mensagem então o, o conhecimento que veio do livro, ele me ajudou a me autoanalisar né? ele me ajudou a buscar dentro de mim o que tem a ver dentro de mim com aquilo que está escrito ali então por isso que o segundo mandamento para os espíritas e para todos né, é instruir-vos porque quando você se instrui você joga luz para dentro de você né? E aí é isso é conhecer a si mesmo, não é? Então você jogou luz dentro de você Você se auto-ilumina auto Fica se... mais fácil de se conhecer Com aquela claridade dentro de você Você ah. vê a terra, você vê debaixo do sofá é Tem linha de aranha, você vê tudo O que, é que você vai querer fazer? Vai é querer é limpar Então, eu acho que tem tudo a ver Essa resposta dos espíritos.
0: Bom, podemos encerrar o nosso encontro Depois dessa exposição <risos> Obrigado, Fábio. Muito legal, eu gostei. E, então, o nosso querido Santo Agostinho, ele continua a, a sua exposição nesse, dando as dicas de como devemos nos autoconhecer, e ele prossegue dizendo, aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o um dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem grande força adquiriria para se aperfeiçoar porque crede-me Deus o assistiria olha só que pensamento profundo que o Santo Agostinho nos coloca, porque ele não só nos convida a nós fazermos esse inquérito conosco mesmo, a fazermos essas perguntas sobre o nosso comportamento, como também ele nos orienta para rezar a Deus e ao anjo guardião que nos assiste, a doutrina espírita esclarece que todos nós temos um anjo guardião que nos acompanha, um benfeitor espiritual que Deus em sua bondade infinita escalou para nos acompanhar e nos inspirar no caminho do bem. Muitas vezes nós não ouvimos esses conselhos porque nós nos afastamos de acordo com o nosso comportamento indevido Nós nos afastamos Da sintonia com esses Benfeitores espirituais E logicamente Que se não tem sintonia o, A inspiração não virá Mas Esse espírito Que é escalado para nos Acompanhar, nos inspirar Nos indicar O caminho mais adequado Logicamente que se ele foi escalado para isso É porque ele nos é superior E sendo superior a nós Ele está apto a nos dar as inspirações mais adequadas Nós, no entanto Não só não pedimos a ajuda dele Como também nem rezamos Quantas noites que nós Boa noite, querida Aí reza lá um pai nosso em pensamento, né? Pai Nosso que está aí no céu Ou então vai lá na frente do espelho escovando os dentes Pai Nosso que está no céu Então quer dizer É uma oração equivocada da nossa parte Mas se nós <coughs> Separarmos 5 minutos, 10 minutos 15 minutos Para todo dia Fazermos essas interro interrogações Às nossas próprias consciências E ainda pedindo O auxílio dos benfeitores Crede-me, diz Santo Agostinho, Deus nos assistirá. Companheiros, alguém gostaria de fazer um comentário sobre esse parágrafo? Porque o, esse, essa exposição do, do Santo Agostinho, ao mesmo tempo que ela é longa, ela é também
1: muito profunda. Né? Eu quero, mas eu vou precisar da sua ajuda. É memória... Sobre interno. É... Quem disse? Em qual obra? Acho que é uma obra do Chico. Na verdade, uma obra de Emmanuel. é psicografado por Chico. Quem é que falou que olhando do plano espiritual aqui para a Terra, a impressão que se tem é que são vários espíritos de crianças dormindo. Está lembrado? Eu não me lembro dessa passagem, Guilherme.
0: O que eu me lembro é que o o André Luiz em, em, algum, em uma de suas obras que eu não me lembro agora ele, ele faz um comentário que, que quando os benfeitores espirituais dirigem seus olhares para o planeta terra eles veem um adensamento é, muito escuro, muito, insom, muito carregado de sombras devido à psicosfera negativa que impera em nosso planeta né mas esse comentário, eu confesso para você que eu já ouvi algumas palestras fazendo uma referência semelhante a isso. Mas quem
1: citou, eu não vou saber te dizer. Tá. Porque o, o ponto, assim, eu acho que tudo tem a ver com a questão da consciência. Né? É, uma das perguntas do livro dos Espíritos diz que é, somos tão inspirados, bem ou mal, o tempo todo, que de, de ordinário... São os próprios espíritos que nos dirigem, que nos conduzem, né? E por quê? Porque nós não estamos conscientes o tempo todo. Então, às vezes a gente está no automático e fica muito mais fácil de sermos conduzidos quando a gente está naquele automático, né? Que não nem... A hora que a gente está consciente... E aquelas inspirações, aquelas vontades que dão, dão a gente de vou fazer determinada coisa ou determinada é, é, ir para uma determinada situação, se eu estou consciente e consigo, me conhecendo, fazer uma análise se aquilo vai ser de fato bom ou não, então eu tenho a condição de ir para a imersidão azul, como o Fábio estava falando. Mas normalmente eu percebo que a gente vai no automático, a gente vive a nossa vida muito no automático. espírito e não espíritas, né? Sim. Por isso que eu acho que a gente está aqui tentando, né? Passar a nos conhecer, passar a maior parte do tempo consciente, tentando agir dentro daquilo que a gente está conscientemente fazendo. Mas a maior parte do tempo eu imagino que a gente esteja lá no automático. Tem até uma, uma, um estudo que diz que 90% das nossas decisões são é, determinadas pelo nosso subconsciente. 90% das decisões que a gente toma. É tem, um número é, absurdo, né? Você vê? 10% são decisões conscientes, meu, que é o nosso cérebro consciente que toma. 90% são... É, ou é o cérebro inconsciente, aquela parte... É, não sei falar tecnicamente, mas é a parte que tem toda a questão de respirar. Ninguém fica assim pro coração. Bate, agora para, agora bate, agora para. Não, são coisas que realmente são inconscientes, mas... Tomar banho e se limpar é muito com... inconsciente também. Né? Uma vez eu fui...
2: Eu tava indo do centro para minha... pra minha casa, quando veio, eu cheguei no serviço e falei assim, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui?
1: Você falou que você
2: Falei para mim mesmo, porque eu fui dirigindo pro trabalho. Tem eu... Ah, não.
3: <risos>
0: Sério mesmo, Samuel? É bem, então a outra dica que ele dá além de fazer as interrogações a nós próprios é antes de fazê-las pedir a Deus e ao anjo da guarda né, ao nosso anjo da guarda individual que nos ajude nessa tarefa pois bem, aí então continua o nosso querido Santo Agostinho dirigir pois a vós mesmos perguntas Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurariais. Sobre se obrastes alguma ação que não ousariais confessar. Perguntai ainda mais se aprovesse a Deus chamar-me neste momento teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos onde nada pode ser ocultado examinai o que pudestes ter obrado contra Deus depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos as respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência Ou a indicação de um mal Que precise, que necessite ser curado Então, uma boa maneira de nós sabermos Se nós nos comportamos de maneira correta É nós avaliarmos esse mesmo comportamento, se estaria correto, se fosse praticado por outra pessoa. Né? Se fosse praticado por outra pessoa, nós aprovaríamos aquela, aquela conduta que nós tivemos? E nós fazemos muito pouco isso. Né? Por exemplo, ah, imagine você, uma pessoa que nós não temos afinidade. Eu nem vou chamar de inimigo porque, graças a Deus... É, nós não temos inimigos, inimigos ferrenhos Que vivem nos perseguindo, etc, etc Nós podemos ter opositores Podemos ter pessoas que não temos Que temos mais afinidade, que temos menos afinidade Mas não inimigos no sentido guerreiro, né, do termo Agora, imagine você, uma pessoa que você não tem afinidade Aí essa pessoa teve um comportamento como que nós classificaríamos Aquele comportamento Foi um comportamento correto Ou incorreto né? Se nós Se essa pessoa estivesse no nosso lugar Eu me refiro a isso Pelo seguinte né? Porque As melhores pessoas que, As pessoas que mais nos auxiliam a, a que nós Modifiquemos O nosso comportamento para melhor São os nossos opositores porque os nossos opositores, eles, eles não estão preocupados se eles vão nos ofender ou não. Eles vão lá, mexem na ferida e falam, ó, oh, você fez isso, você é isso, você é aquilo, entendeu? Agora, aquela pessoa que é nossa amiga, aquela pessoa que é nossa amiga, que nós temos afinidade e tal, ela naturalmente ela tem mais tolerância com o nosso comportamento e tendo tolerância com o nosso comportamento ela não, ela, muitas vezes ela não nos aponta os nossos defeitos as nossas imperfeições são raras as situações dos nossos amigos né, e deveriam ser mais frequentes são raras as situações dos nossos amigos que os nossos amigos vão lá e, e apontam as nossas imperfeições ó né? oh, Marcelo, você pisou na bola ó oh, Fábio, você não deveria ter feito isso e assim
1: por diante quando, quando acontece isso, os amigos deixam de ser amigos, né? A gente começa com a maior das boas intenções, querer dar um, dar um retorno para alguém e falar: Olha, eu acho que você fez uma coisa que não falei. E por mais jeito que você tenha ao falar, a pessoa às vezes se ressente e se afasta de você. Às vezes, para manter uma amizade, assim, é um defeito que ela tem, eu vou, vou conviver com isso, não vou nem ajudá-la a enxergar.
0: E é um comportamento que revela uma imaturidade psicológica tanto de um quanto de outro, né, né Guilherme? E a gente, acaba, a gente acaba se acomodando com uma situação, né, e, e acaba ficando na, na estagnação. E toda estagnação é prejudicial. Se a água, a água parada no pulmão, a líquido, o líquido pleural, a água na, na pleura, né, é, o líquido pleural se ele está parado vai levar a infecção a água parada na, 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 na lama na terra ela vai levar a contaminação e a mente parada mente parada também vai levar a depressão a psicoses complexas etc, etc. desculpe é,
1: na verdade eu ia fazer um comentário ainda voltando para a questão do coaching é, só para dar um exemplo de quão, quão inconscientes nós somos do, do, do nosso comportamento e até dos nossos defeitos então, uma certa ocasião eu estava atendendo uma, uma executiva entrevistei as pessoas que trabalhavam com ela e uma coisa muito, muito constante na devolutiva que me fizeram sobre ela é que ela tinha baixa escutativa né, ou seja, ela não ouvia o que as pessoas estavam falando e ela estava sempre querendo falar então, se a pessoa chegou numa vírgula da frase, ela já puf, entrava e falava e não escutou nada que a pessoa havia falado anteriormente. É... Muito bem, quando eu fui fazer a devolutiva para ela, a gente, é, a gente tem uma metodologia, né? tem toda uma preparação. Fala que, olha, isso aqui são percepções das pessoas, não quer dizer que isso seja real, mas as pessoas foram você você mesmo escolheu as pessoas. Então, provavelmente que está aqui pode ter um fundo de verdade, então reflita, né? dorme uma noite com isso debaixo do travesseiro para digerir, né? no dia seguinte você escolhe se vai para o coração ou se vai para o intestino, mas dorme um dia para digerir, depois você vê o que, que faz, né? e aí depois dessa preparação eu comecei, bom, então eu tô aqui, falei das qualidades dela, e aí, vamos entrar na parte de gaps, coisas que você poderia melhorar, olha, aqui é... Eu ouvi de três pessoas que você caps, você quer dizer e... seriam junções, né?
0: Pontes, é, caps, alguma coisa nesse sentido.
1: Valos, né? Ah, são, sim. São intervalos, né? coisas que dá para preencher. Ou seja, o que, que eu posso fazer para preencher e melhorar, né? É um termo utilizado. Desculpa. São é, o são... que acaba fazendo a ponte. Isso são oportunidades de melhoria. Então eu falei assim, olha, por exemplo, a comunicação é, tiveram, acho que foram três pessoas que falaram que você tem não, não, não. Já sei até que que você vai falar. Você vai dizer que eu tenho baixa escutativa. Já é autodefesa. Não, mas você repara o que ela está fazendo comigo. É. Ela justamente está tendo baixa escutativa comigo na hora da devolutiva. Entendeu? Então assim, e de fato, conversando e percebendo... A... Já demonstra a imperfeição dela. Não, mas assim, é incrível porque não é só a defesa. De fato, ela não entende que ela tem aquilo. Sabe? Então... Por mais, vamos supor que ela tivesse uma melhor amiga que fosse falar aquilo pra ela, ela não vai aceitar porque ela não entende que ela é daquele jeito. Né? Então você estava falando do. Ela não o... aceita também. Né? O Fábio estava falando da, da zunga, é da dança, zumba, né? da zumba, de não sei o que que a gente faz e tudo mais. Fazemos? Muitos não fazem eu sei que eu estou acima do peso eu sei o que, que eu preciso fazer seja zumba ou pilates ou o que for não faço né mas assim tem coisas que eu sei e não faço tem coisas que eu sequer sei né como é que vai fazer
3: é.
2: então então o primeiro ponto é só recapitulando aqui o Marcelo estava explicando Está baseado na resposta De que Colocar Uma outra pessoa no nosso lugar Fazendo o que a gente fez E observar de fora Ver se a gente Aprovaria ou reprovaria Então esse é um ponto que o Santo Agostinho trouxe o Outro ponto ele falou o seguinte E se eu desencarnasse agora? A outra, a outra etapa exatamente. E a minha consciência Estando do lado de lá Devassada aberta, escancarada. Como que as pessoas iam me ver? Será que eu ia me sentir bem com isso? Mas será que eu ia olhar para minha esposa e ainda ia ser senhor de mim, como eu sou hoje? Será que eu não ia ter nada escondido dentro de mim? Será que quando eu olhasse para aquele colega de trabalho ou para aquela amiga, eu ia sentir? Vergonha de alguma coisa. Né? Acho que isso é uma reflexão tão profunda, mas tão profunda, que vai demorar para fazer, viu? Não demora pra fazer. Tem que pegar um, um por dia. Né? E analisar. Mas com certeza é, um livro aberto não vai ser. E aí a gente vai ter que analisar o âmago né? de cada um daqueles daqueles pontos que eu não, não abriria o livro hoje né? não me sentiria feliz se o livro tivesse aberto naquele ponto Já o âmago, a causa de cada uma delas né? se está lá no orgulho, se está lá no egoísmo se está lá onde que está né? sem dúvida é...
0: eu fico perguntando, né? e isso é uma reflexão que eu eu vi um, um dos expositores espíritas que a gente ouve com frequência, que agora não fugiu quem falou mas é esse expositor faz a seguinte reflexão por que André Luiz foi escolhido para através da mediunidade do nosso querido Henrique contar como é a vida no mundo espiritual Por que foi André Luiz? E não foi Emmanuel E não foi Joana de Ângeles E não foi é, Outros espíritos Elevados aí, né? Mas por que foi André Luiz? Porque André Luiz Era uma pessoa que estava tava No mesmo nível que nós Apesar de ele ter sido médico E tal, isso nem vem ao caso Da profissão mas ele está no, no mesmo nível que nós Então ele contou Ele voltou através da mediunidade do Chico E contou as experiências que ele teve Quando ele chegou lá no mundo espiritual Por quê? Porque ele se parece conosco mesmo E eu me lembro Quando você faz essa referência né, De quando a gente é, Se a gente desencarnar agora Nós vamos entrar lá na imortalidade com que cara que nós vamos entrar né? com quantos níveis de arrependimento nós vamos entrar poxa, eu poderia ter feito muito mais eu poderia ter, feito, eu poderia ter sido melhor é, com os meus filhos com a minha família, com os meus amigos etc, etc e aí a gente Você se lembra é? da música Epitáfio né? do Titãs né? que é? acho que é o Titãs né? hum. e e aí o, companheiros eu me lembro de uma história que o André Luiz conta em nosso lar sobre o caso Silveira aliás, esse caso Silveira talvez até valeria a pena nós é, um dia destrinchá-lo né, em nossos estudos mas só para resumir o, o Silveira é, tinha uma dívida com o pai do André Luiz uma dívida financeira, né, evidente e e ele adoeceu, parou de trabalhar, parou de receber, não tinha como pagar a dívida. Aí a esposa dele foi até a casa do, pai, do, do André Luiz, né, que morava com os pais, né, com o pai e com a mãe, evidente. Chegou lá e, e procurou sensibilizar o coração da mãe do André Luiz. E ela se sensibilizou. Se sensibilizou, aguardou a chegada do esposo e pediu. E intercedeu por aquela senhora que também permanecia lá junto, né? Ela pediu para ampliar o prazo, porque o marido tinha adoecido, etc. etc. E o pai do André Luiz não teve dúvida. O pai mandou. É, mandou. Como é que se diz? executar a dívida e a execução, a execução da dívida era, era pegar todos os pertences toda a casa, né, do Silveira e, e passar e, a, é, e o pai do André Luiz tomou posse desses pertences, entendeu? E o André Luiz falou, é pai, é isso mesmo, é isso que tem que fazer. Manda, já deu, já deu o prazo, não cumpriu,
3: tem que ir.
0: O André Luiz incentivou o pai a, a não ter a tolerância
3: que a esposa
0: do Silveira foi lá solicitar. Acontece que a vida continua e a vida dá voltas.
3: O mundo gira
0: e a... <risos> é. É tem uma outra uma outra propaganda lá uma transportadora né o mundo gira e tal transportadora roda né Eu esqueci o nome dela. Pois bem aí chegando lá no mundo espiritual lá na colônia nosso o André Luiz encontra quem o Silveira ele encontra o Silveira só que ele encontra se meio distante ele não vai ele não vai cumprimentar o Silveira e aí ele se lembra do ocorrido morre de vergonha no mundo espiritual, ele morreu de vergonha Ele Ficou mais envergonhado E o que, que ele fez? Foi pedir a opinião de quem? Quem que era a trabalhadora do lado do André Luiz Que estava do lado dele? Nar Narcisa. A Narcisa A enfermeira Narcisa Aí a Narcisa falou pra ele Olha André, é o seguinte Esse Silveira Você está me contando a história? Porque ele contou a história esse Silveira é um dos trabalhadores mais dedicados aqui do nosso lar Mais dedicados, mais respeitados Todo mundo adora ele E ele, ele é muito ocupado Aproveite a oportunidade que você tem agora E vá lá
3: desculpar-se com ele
0: Vá lá desculpar-se com ele Aí você imagina a cena, né? O André envergonhado. Pô, Silveiro, eu não deveria ter feito isso Desculpe e tal papapá. Aí o Silveira Sabe o que o Silveira falou? O Silveira falou assim André, o seu pai foi um bem feitor Olha só a grandeza espiritual Desse homem Ele foi um bem feitor Porque depois daquele dia Eu tive que me esforçar tanto Para superar as minhas as dificuldades financeiras, as dificuldades com a minha família, etc, etc. que aquilo me fez, me ajudou demais a me tornar uma pessoa melhor. Porque eu valorizei cada centavo que eu ganhava, eu valorizei cada esforço que os meus filhos faziam, cada esforço da minha esposa. Então a nossa família se tornou muito mais unida. O seu pai, André, é um bem feito Veja a grandeza que esse homem teve né, de reconhecer, através da dor, uma oportunidade de, de crescimento. Então, quando a gente desencarnar, quantos silveiras nós nos, encontre, nós nos
3: depararemos?
0: Mas uma outra, um outro comentário que eu gostaria de fazer muito interessante, porque nós devemos nos lembrar que o Santo Agostinho tem muito conhecimento teológico certamente, e ele ele faz um comentário assim, que, que eu, eu acho que é um comentário que, eu, que talvez o Haroldo que gostaria de fazer esse comentário, né não que eu tenha a pretensão de ser um Haroldo viu? mas ele fala assim examinai o que pudestes ter obrado contra Deus depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos ou seja quais, qual é o mandamento que se resume o grande mandamento que é resumido, amar a Deus e ao próximo com a si mesmo ou seja, são, nós temos que amar três níveis né? Deus o próximo e a nós mesmos né? então o, o Santo Agostinho nos ensina a amar esses três níveis fazendo com que nós examinemos se nós praticamos algo contra Deus Sim. algo contra o próximo uhum. e algo contra nós mesmos interessante né essa interessante. essa essa analogia que ele faz as respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado nós ainda estamos longe de, 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 de compreender o que é o descanso para a nossa consciência o que é o descanso ainda a gente tem o um comentário pois não, Fábio não, pode falar que o eu...
2: Dá para desdobrar depois. Tá. Não, então, o que é um descanso para a nossa consciência? E eu lembrei do livro Renúncia, é, Alcione falando que é, a base da felicidade. Não, que a felicidade tem as suas bases no dever cumprido. Ou seja, a felicidade tem as suas bases na consciência tranquila. Ah, que interessante começou a chover aqui.
0: Estamos ouvindo coisa que nunca faz. Vindo tamborilar da chuva no telheiro. Tá é certo. A melodia do vento dos ramos do salgueiro e as lágrimas que vertem dos olhos
2: do mundo. Que bonito ficar escutando o Marcelo fazer essa poesia aqui. Então ele fala assim aqui ó: As respostas vos darão Ou o descanso para a vossa consciência Ou a indicação De um mal Que precise ser curado Então Aí vem o que? Vem o trabalho se, se por acaso ficar indicado Que tem um mal que precisa ser curado Aí vem o trabalho E aí já é a hora da gente começar a agir Agora mesmo E não esperar chegar do lado de lá a gente começar a agir. Então, a gente pode escolher ou acordar agora ou acordar depois. Né, Marcelo? Então, esse que é o ponto que ele está falando aqui. Por que a gente tem que analisar isso agora? Para a gente saber e tomar as atitudes que devem ser tomadas desde já. Aproveitar essa oportunidade que nós temos de encontrar com o, com o nosso agressor e perdoá-lo, encontrar com as pessoas com quais a gente agrediu e pedir o perdão e desde já cuidar do nosso futuro e não deixar para depois quando for tarde demais e quando a gente não puder mais encontrar com, com essas pessoas sem dúvida, é preciso
0: aproveitar a oportunidade e aí a gente se lembra também acorda Tu que dormes O, o Haroldo gosta de Comentar, tem uma, uma palestra
2: Desperta, ó oh tu que dormes, desperta,
0: oh tu que dormes. É, Guilherme, você gostaria de fazer algum comentário? Fique à vontade Nesse, nesse sentido
1: Eu gostaria, o Fábio estava falando Eu estava imaginando aqui, se a gente for para um quarto Onde só estejamos nós E, e o, o, Os espíritos que nos acompanham é, mas, assim, encarnados, só nós, e a gente pegar um caderno e começar a escrever numa folha que só nós vamos ler tudo aquilo que nós gostaríamos de, de, de melhorar, ou ainda, que embora a gente não tenha como nem melhorar, que a gente saiba dentro da nossa consciência que há é algo errado e que a gente precisa é, é, trabalhar. Eu, eu imagino que cada um de nós tem essa... essa essa folha escrita na consciência da gente, né? E é justamente ela que a gente mostra para o mundo espiritual quando chega do lado de lá. E eu fico aqui pensando o que o Marcelo falou de por que que foi o André Luiz, né? Por que que não foi o, o um, é, Joana de Angelis, Uma Joana é, de Ângeles e tudo é, mais. Um espírito elevado, né? Ele tá, tá fora do nosso alcance. É, né? mas o, o interessante é que André Luiz, falando dessa folha de caderno também tinha lá uma folhinha de caderno dele de coisas que ele sabia que tinha que trabalhar, outras que ele nem sabia por exemplo o caso do cigarro e do álcool né, que ele, ele não imaginava que beber e fumar e reduzir o número de, de anos na vida dele fosse trazer para ele um prejuízo no mundo espiritual né, tanto que ele passou alguns anos no umbral por conta disso mas voltando nessa questão eu fico pensando por exemplo é, quem não, não conhece o caso tem na, no nosso canal do Youtube o caso do Jorge quando você será o um Jorge. Sem dúvida. O Jorge, né, então era uma pessoa humilde, simples, fé, é, fétido até, por conta de alguns problemas de saúde e tudo mais. E quando chegou do outro lado foi recebido por ninguém mais, ninguém menos que Jesus. né a, a, Ele explicando como que seria a chegada no mundo espiritual, seria talvez como uma Joana de Ângeles. Por outro lado, a folhinha de caderno do Jorge aqui na Terra, talvez não tivesse muito o que ter escrito, né? Realmente são coisas que a gente fica... É isento de imperfeições, provavelmente. A hora que a gente tiver um caderno com, sei lá, uma linhazinha ou duas, eu acho que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, que talvez a gente passe um pouquinho melhor do lado de lá. Hoje eu acho que eu preciso de alguns cadernos, uma folhinha só para anotar todas as imperfeições. Né?
0: É, e quando você fez menção, Guilherme, no início, a nós nos encontrarmos num, num quarto, né, é, com os benfeitores, os benfeitores aqui teriam acesso a essas anotações aí eu fiquei imaginando a cena que lógico que os nossos, esses benfeitores espirituais, eles são eles estão muito acima de nós né? mas como nós raciocinamos ainda no terra a terra então, é, quando esses benfeitores espirituais em, no, é, forem a, nos avaliar num, num quartinho eles vão encher a gente de pancada, né? Por que, que vocês fizeram tanta burra? Por que, que você fez tanta burrada, tanta burra? <risos> no nosso raciocínio terreno é, é assim que nós pensamos, né? Mas lógico que eles eles têm um coração misericordioso, lógico que eles compreendem a a, a imaturidade psicológica que ainda somos portadores.
1: E, 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 o, e o problema maior, eu me lembro de uma palestra que a gente assistiu lá em Poço de Caldas que se são 30 bilhões de espíritos, né? Encarnando e reencarnando na Terra, sendo que nós somos sete encarnados, sobram 23 bilhões que estão desencarnados no plano espiritual. Considerando que cada um de nós tem uma, um, um. Um anjo da guarda. Um anjo da guarda, né? E, então já estamos já nos 14. Então falta ainda aí talvez mais uns 15, que são talvez os nossos obsessores. Então enquanto nós estamos aqui nós quatro sentados fazendo o programa, muito provavelmente existe aqui um, uma uma galera, né? umas 20 pessoas aqui alguns fazendo coisas é, inspiradoras pra gente, mas alguns também tentando fazer com que o nosso lado inconsciente entre e siga as nossas inclinações do mal né? então, no quartinho escuro acho que a gente é apanhado apanhar dos bons e dos maus né? porque também tinha é gente para bater pelo mal né? Não, mas, mas os
2: bons tem muita tolerância, eles não fariam o pior é que não é nenhum nem outro a gente vai apanhar da gente mesmo <risos> Exatamente, bem lembrado Da própria consciência é...
0: Bem, avançando aqui no, Na exposição Do nosso querido Santo Agostinho Então ele diz assim ah, O conhecimento de si mesmo É portanto A chave do progresso Individual O conhecimento de si mesmo É portanto a chave do progresso individual quanto nós ainda estamos distantes de valorizarmos este parágrafo que estamos lendo porque nós ainda consideramos que a chave do nosso progresso é está relacionada com as aquisições materiais então, nós ainda estamos achando que, quando nós abandonarmos o nosso corpício, nós é, poderemos usar do nosso prestígio, é, prestígio, entre aspas, e chegar lá no mundo espiritual e falar para o irmão Clarencio lá do, do nosso lar, né, como se nós fôssemos para o nosso lar e falar pro irmão Clarencio qual oh, irmão Clarencio? eu frequentei lá o Paulo de Tarso lá em Vinhedo eu trabalhei, eu fiz a campanha Alta de Souza eu sou amigo do Fábio do Guilherme, da Érica quebra essa aí para mim, falou Clarencio ou seja nós queremos nós vamos querer dar um jeitinho e não vamos valorizar o autoconhecimento, a autoiluminação, que o nosso Fábio fez menção aqui no início. E, na verdade, quando nós chegamos lá no mundo espiritual, o que conta é a luz que somos portadores. Se nós ainda somos portadores de muita sombra, nós não teremos condições de... Alcançar esferas mais elevadas. Bem, aí o, o Santo Agostinho continua. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis. Nós temos desculpas para tudo. Nós temos desculpas para tudo. Quando se trata de avaliar as nossas imperfeições, ah, eu agi assim por isso, ah, eu agi assim por aquilo, como é que chama o exemplo
1: que você deu? Posso é... falar? Posso falar? De lógica? Sabe o que, que é? É que eu já sei o que, que ele vai falar. E aí eu me coloco na frente para poupar o tempo da gente. E qual que é o nome desse cara? Não é, nome é que eu tenho baixa escutativa. É porque ele é muito lento. O problema não está comigo. O problema está sempre com o outro. É, né? eu, não sou, eu não sou. Até a continuação do texto. né? O avarento se considera apenas econômico e previdente. Avarento eu? eu de jeito muito. nenhum. Né? Então a gente a gente tende, agora sabe o que eu acho engraçado? eu acho engraçado que quando a gente está dentro do quartinho lá com a folhinha de caderno, a gente sabe direitinho o que tem que escrever ali uhum.
0: né? bem lembrado viu Guilherme e o, o, o que eu gostaria de, de comentar, de, de acrescentar, é que uma vez mais nós nos lembramos de uma lei cósmica que o mestre nos ensinou, que nós é, nós somos capazes de enxergar o cisco no olho dos outros, mas não enxergamos a trave em nossos olhos. Ou seja, nós somos exigentes com o comportamento dos outros e somos muito tolerantes com o nosso próprio comportamento.
3: Né?
2: muito espiritualizado, que foi quem me introduziu ao Espiritismo. Uma vez, estudando para a prova na casa dele. Ele quem é ele? Me chama Gilmar Teodoro é Ele de... Mora em Divinópolis. Divinópolis? É. Uma... Divinópolis tem um movimento espírita. Sensacional. É, é espetacular. Ele contribuiu muito para a minha formação espiritual. E um dia depois, assim, estudando para a prova, num dos intervalos, eu lembrava que. Ele deixava a apostila e ia para cama para ler livro. Eu não me conformava com isso. Falava, Como que esse cara pode descansar do estudo estudando? <risos> Mas isso daí é outra coisa, não é que eu queria falar. Na época do na época da universidade da Angelina. Aí ele chegou um dia para mim e falou assim: é, "Quem é você?" Aí eu sou brincalhão, tudo, né? Falei pra ele assim: "Eu sou". Quem é você? É. Eu falei para ele assim. Eu sou o Fabião Bonitão. Aí ele não riu. Aí ele falou assim pra mim: Quem é você? Aí eu falei assim: Sou o melhor jogador de vôlei da, da faculdade. Aí ele não riu ainda. Eu falei: Caramba. Aí ele falou assim: Quem é você? Aí eu falei assim: Ah, eu sou o Fábio Augusto Ribeiro Nascimento. Quem é você? Eu sou filho da Ana Lúcia, filho do Antônio Aduval, não sei o que. Pedro, tu me amas. É. Exatamente, está chegando no ponto. Quem é você? De novo, eu, eu sou é, uma pessoa feliz, é, extrovertida, não sei quem que. É. Quem é você? Ah, eu sou um espírito que passou por tais dificuldades, que está vivendo, não sei o que. Quem é você? Ah, eu sou uma pessoa um pouco triste, por causa da situação que eu estou vivendo, não sei o que, não sei o que me fez mal. Quem é você? Não sei quem me fez mal, isso aí estava tá doendo no meu coração e hoje eu me sinto que eu sou mais isso do que o resto. Quem é você? Entendeu? Entendeu? A técnica e, e nessa foi foi vindo à tona, foi trazendo tudo para fora. Eu acho que é isso que nós estamos, o estudo isso é uma coisa que ilustra o estudo que nós estamos vendo aqui. Acho que a gente devia fazer com a gente bastante, hum. sem dúvida. Bem companheiros,
0: é, o tema é um tema palpitante, é um tema é, que longe de nos deixar esquizofrênico vai contribuir demais para o nosso autoconhecimento através dessas, dessas, dessa repetição de perguntas que o Fábio propôs contando a história do seu amigo Jomar. E nós, ah, nós daremos continuidade nesse estudo na próxima semana.
1: Vamos nos encontrar? Eu
0: também
3: estarei por aqui,
0: só que se, se, se tivesse a presença do Fábio seria mais útil, né? porque o Fábio poderia dar. O contributo dele né? Exato.
2: é Que dia que cai sexta-feira? É dia 26 Dia 26, ah, então eu estarei aqui Então nós daremos
0: prosseguimento No, no nosso próximo programa Para destrinchar esses, Essas dicas Preciosas Que o nosso querido Santo Agostinho Nos dá Nesta mensagem Belíssima e profunda uma boa noite a todos. Esperamos que os conceitos que aqui foram discutidos possam contribuir para o nosso auto-aprofeiçoamento. Boa noite, Guilherme. Suas considerações. Boa noite, Fábio.
1: Boa noite a todos. Que todos tenham uma noite agradável de Natal. Vamos falar novamente. Já vamos ter passado com tudo que o Natal significa para os cristãos não só uma data para lembrarmos, mas uma data de reflexão de tentar cada dia mais saber quem somos nós.
2: Então vamos aproveitar e vamos começar hoje já. Todo mundo já fazendo fazendo exercícios. Juntos. Boa noite então.